1: رسائل إلى سميرة هذه الرسالة العاشرة ضمن سلسلة رسائل نشرت على موقع الجمهورية يكتبها ياسين الحاج صالح لزوجته سميرة الخليل المخطوفة في دوما منذ عام 2013 يحاول فيها أن يشرح لها ما جرى في غيابها ننشر لكم رسائل مختارة منها بمناسبة مرور 11 عاماً على انطلاق الثورة السورية مثل هذا اليوم قبل سبعة وعشرين عاماً خرجت من السجن منهية أربع سنوات وشهراً واحداً وأحد عشر يوماً في غياب أصغر وفي مثل اليوم تكملين أربع سنوات وأحد عشر شهراً وسبعة عشر يوماً في غياب أكبر لا أعلم عنك خلاله شيئاً ولا يعلم أحبابك الكثيرون سبق أن عشت أنت وعشت أنا مثل هذه الحياة المعلقة سنوات سجنك وسنوات سجني. وقت لم نكن نعرف متى ينتهي التعليق لكنها اليوم أشد قسوة وقتامة لا يكاد يكون هناك وجه للمقارنة بين غيابيك يا سمور هذا الغياب أكبر بكثير وأقسى وأكسر للقلب كانت في انتظاري وقت غبت امرأة في مثل عمرك تقريبا وقت غبتي لم تلبث أن تنتظر ثانيا ثم ثالثا قبل أن ترحل مكسورة القلب ولم يرحل الانتظار وأنا اليوم في انتظار المرأة الغائبة التي تعيش في المجهول منذ 1813 يوما بعد أن سبق أن عاشته 1482 يوما هي وأنا على جانبين من جدار أو من جدارين من المجهول بين غيابيك سيرة بسيطة وغنية لامرأة شجاعة بعد سنوات السجن قررت أن تمسكي بزمام حياتك أن تبحثي مستقلة عن الحب والعمل والحرية تركت حمص إلى دمشق لم تدير ظهرك لأب وأم وإخوة وأخوات كنت تحبينهم لكنك أردت أن تشقي لنفسك دربا، وأن تمتلكي ما يمكن من حياة مستقلة. أقمت مع ناهد، رفيقتك المعتقلة السابقة مثلك، التي كانت تنتظر حبيبا معتقلا. بالمناسبة، يحزنني يا سمور أن أخبرك أن سلام قضى قبل أقل من شهرين، عاوده المرض، ورحل على غير توقع. عشت بعد ذلك مستقلة في بيت قريب تعملين على الكمبيوتر في مكتب جريدة خليجية وتخرجين مواد صحفية وكتبا كان هذا العمل يدر عليك دخلا متواضعا لكن الحياة الكريمة ليست مشروطة حتما بدخل عال ولقد عشت حياة كريمة يسمور في هذا البيت الذي كان غرفة واحدة للمعيشة والعمل والنوم بدأت علاقة عاطفية برجل كان مثلك في السجن كنت في عالم اجتماعي من المعتقلات والمعتقلين السابقين في السنوات الأخيرة من التسعينات أو ممن هن وهم ليسوا غرباء عن هذا العالم الحياة صعبة من كل وجه في بلدنا وقتها على امرأة مستقلة في ثلاثينيات عمرها لكنك لم تريد الكثير، مساحة تخصك وتصون خصوصيتك وعملا تعيشين منه، والأهم رجل تحبينه، ليس كثيرا، لكنه مع ذلك لم يكن مضمونا، البيت غرفة مستأجرة والعمل مؤقت ولا يكاد يكفي لأجرة الغرفة والمعيشة، ومن هم حولك من رجال في وضع لا يختلف كثيرا عن وضعك يبحثون عن حياة بدورهم، يمس قلبي يا سمور أن أتذكر أنك قلت لي في أسابيعنا الأولى أن لديك شيئين لتحرصي عليهما. صار لك شغلك وعلاقتك بي نقطة ثبات في حياة قلقة لامرأة مستقلة. صار لك بيتان لنحو عامين، غرفتك في مساكن برزة خلف مشفى حاميش، وبيتنا في المنصورة قبل قدسي بقليل، تنامين عندي أحيانا، في نهاية الأسبوع بخاصة. وبين حين وآخر أقصدك إلى غرفتك لكن غالبا لنخرج من هناك إلى مقهى أو إلى مطعم أو إلى السينما لم يكن يمكن البقاء معك في سكنك في غرفة تؤجرها أسرة تستعين بها للمعيشة لامرأة عازبة في سكني تعرفت على أخي خليل الذي كان يقيم معي وعلى علي الذي زوجنا وعلى أصدقاء متنوعين كنت من أهل البيت منذ البداية. أحبك أهل البيت، لم تكوني غريبة بينهم، ولا كانوا غرباء عنك، والأهل هم الأهل تقريبا، والسيرة هي السيرة تقريبا، سوى أن الحبيب متقشف في التعبير، قليل الرومانسية وقليل الشعر. لكنه كان يطبخ لك في أيام الحب الباكرة تلك. تذكرين كم كانت طيبة المألوبة التي طبختها لك؟ دون مكسرات لكنها طيبة حين حاولت طبخها مرة ثانية بعد اسابيع لكثرة ما نالت من ثناء منك في المرة الأولى كان النجاح متواضعاً. لكنك فضلت دوما تذكر ذلك النجاح الباكر النادر فيما كان مناسبا بالنسبة لي أكثر التذكير بالفشل اللاحق كي لا يكون قيامك أنت بالطبخ مجرد تقسيم عمل تقليدي لم تكوني والحق يقال مميزة في الطبخ في البداية هل تذكرين المطبأ الذي كنت تحضرينه لنفسك غداء وقت زرتك مرة بلا موعد؟ الهيتك عنه بالغزل قلت لي المطبأ رح يحترق قلت بسرعة بداهة غير مألوفة ليس وحده الذي يحترق أعجبك غزلي ولا أزال أنا كذلك معجبا بهذا التوفيق الذي جاء في وقته رجاء لا تقولي إنه توفيق نادر، لم يكن نادراً جداً، ليس أندر من نجاحي في الطبخ على الأقل، صح؟ ما يدخل شيئاً من البهجة إلى قلبي يا سمور، هو أنك أحببت حياتنا المشتركة، لم تكن هنيئة كل الهناء، لكنك عشتها وعشناها معاً بكرامة، أنت من صنعت من مسكن مستأجر بيتاً. ولقد كان عامرا بالصديقات والاصدقاء بازواج المحبين الشباب بضيوف لم نكن نعرف بعضهم كفايه احيانا وطبعا بشركاء من حياتينا السابقتين على الحب والزواج. ثم اننا رممنا وان في وقت متاخر ما كان تقطع من روابط الاهل بفعل ارتباطنا. كان ذلك عزيزا علي لانه كان عزيزا عليك. ومثلما كانت حياتك بعد السجن استمرارا لنضالك قبله وفيه، كانت حياتنا معا استمرارا مختلفا لحياتينا قبل السجن واثناءه وبعده. ما رامينا شيئا خلفنا، اخذنا كل شيء معنا، وبخاصه لم نتخلى عن سنوات السجن للسجان. رفيقات سجنك تناثرنا في العديد من البلدان يا سمور في فرنسا وألمانيا في تركيا والإمارات وفي منفى الداخل أيضا وخلال سنوات لم يكن يجتمعنا في مثل هذه الأمسية كما ألفنا أن يفعلنا طوال سنوات بمشاركة دائمة منك تفرقنا مثلما تفرق الكثير من أصدقائك وأحبائك قبل غيابك وبعدها الأحوال صعبة لكن الناس يكافحون يعيدون بناء حياتهم بما استطاعوا جيلنا الكهل ليس في أنسب وضع لاستئناف الحياة إلا أننا معتادون على المشقة لكن هل يجب أن أقول لك ذلك فعلا؟ أنت من تعرفين الصعب ومن تغلبت عليه دوما رفيقاتك يجتمعن اليوم افتراضيا يستأنفن من قطعه يكتبنا عنك يتذكرن الغائبة التي كانت تسهم في جمعهن والشركة الدائمة في السهرة السنوية. كنت تريدين ان نبقى في تركيا بعد لقائنا المفترض القريب وقت خروجي اليها قبل خمس سنوات وشهر ونصف. كنت تخشين البعد عن البلد وتريدين بيئة سورية تكلمينها بالعربية ولكنا بقينا هناك على الأرجح لو سارت التقديرات كما أملنا خرجت من هناك قبل عام ونيف فقط ولكني عدت في الصيف لأكون أقرب ما يمكن إليك بعد تهجير دوما في الربيع الماضي كانت شهورا قاسية مجهدة، محبطة، لكن كان مما خفف منها في عنتاب لقاء بكر وتهامه. كرمهما وطعامهما ولعب الطاولة مع بكر، الذي كان يتلقى مساندة من الفتاة ديانا ضدي. لقبتها بالفتاة لأنها تصر على ألا تذكر اسمي. تسميني الرجل، ولا تسمعني صوتها. تناكفني دون كلمات. وحيداً مع صورك الست في يوم ذكرى حريتك الأولى حلمي يا سمور هو أن تصير حريتك الثانية يوماً نحتفل به قريباً مع أحبائنا وحتى ذلك اليوم السعيد لعينتين مشي على دربك ليس له درب غيره إلى حين أن نكون معاً دوماً هنا أو هناك أو هنالك روي هذا العمل بصوت أحمد قطليش كنا معكم من فريق التحرير عمر فارس ومن المونتاج محمود أبو ندى إذا حابين تسمعوا قصص أكتر من الثورة السورية استمعوا للمواسم السابقة ذاكرة وبعيدة عن العين اللي بنحكي فيه قصص عن المغيبين ورزان يلي بيسرد قصة الناشطة رزان زيتونة بودكاست شرايط من إنتاج صوت